0: gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Podcasts, hoje a gente tem um episódio especial do nosso Educa Cultural sobre os documentários Privacidade Hackeada, o Dilema das Redes Sociais e uma discussão sobre o jornalismo contemporâneo. Nossa convidada de hoje é Ethel Rudinitsky, Ethel você pode se apresentar a gente rapidinho?
1: Oi, oi, pessoal! Meu nome é Ethel, como a Maria já falou. Eu sou repórter da Agência Pública, sou formada em Jornalismo pela ECA, USP, e eu faço reportagens sobre desinformação e redes sociais.
0: Tá bom. É, eu vou só apresentar rapidinho um resumo dos documentários que vão ser base para a nossa discussão. Então, a Privacidade Hackeada é um documentário de 2019, que acompanha a jornalista Carol Cadwallard <risos> na investigação sobre a interferência da empresa de dados Cambridge Analytica e do Facebook no resultado das eleições norte-americanas de 2016. O documentário explora o lado sombrio das redes sociais e a importância dos dados pessoais coletados por elas para o mercado atual, trazendo à tona a discussão a respeito da privacidade digital e da necessidade de uma regulamentação a respeito do uso de dados no universo da internet. O outro documentário, que é o Dilema das Redes Sociais, é do ano passado, e ele traz a opinião de profissionais da tecnologia que já trabalharam ou trabalham nas grandes empresas desse universo, e outros profissionais, como psicólogos, sobre o, o perigoso impacto das redes sociais nos seres humanos. Alguns dos temas tratados ao longo do documentário são o vício nas redes sociais, a disseminação de informações falsas, a manipulação e a polarização extrema. É, os dois documentários estão disponíveis na Netflix. E aí agora a gente vai começar com as nossas perguntas. É, tem um momento no documentário Privacidade Hackeada que o espectador se depara com a seguinte afirmação. A razão por que o Google e o Facebook são as empresas mais poderosas do mundo se deve aos dados terem superado o valor do petróleo. É o bem mais valioso da Terra. E, em linhas gerais, como os nossos dados podem ser utilizados como bem com valor de troca?
1: Eu acho que a resposta, em uma palavra, é publicidade, né? E os dados se tornaram mais valiosos do que o petróleo Porque para você vender petróleo Você usa a publicidade E hoje em dia a publicidade tem sido cada vez mais pautada No uso de dados das pessoas Quer dizer, desde sempre Para é, você vender um produto você precisa conhecer o seu cliente Só que com as redes sociais Cada vez mais você consegue Informações sobre esse cliente Deixa de ser só aquela coisa O gênero que a pessoa é, a idade dela Começa a ser umas coisas mais íntimas Como a sua localização exata é, informações do seu humor até e da, das coisas que você gosta, de, com quem você convive. Então, esse tipo de informação começa a ser usado para vender. Se você mora em uma certa região, você vai estar tá mais ten... você vai ter maior tendência a comprar um produto do que uma pessoa longe dali. Se uma loja está naquela região, ela vai procurar pessoas daquela região. E isso pode ser usado até a coisa mais extrema, então... Se alguém está num dia mais triste, ele pode mandar uma publicidade um pouco mais voltada para uma pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade. É, talvez publicidade sobre bebida alcoólica que a pessoa costuma beber quando ela tá triste. Então ele começa a explorar coisas da sua privacidade que você nem sabe mais o que está sendo usado ali, aí que está
0: o, o lance. Entendi. É... Bom, você já respondeu um pouco essa pergunta, mas vou fazer para você poder se aprofundar mais, que é de que maneira os nossos dados e o conteúdo ao qual a gente tem acesso nas redes sociais podem ser utilizados para influenciar o nosso comportamento, aí desde que, como você falou, da compra de um produto até, por exemplo, voto em um político específico. Então,
1: é, ele, ele pode ser usado para manipular mesmo o seu comportamento. Então, se você, ele, ele consegue combinar os seus interesses e uma ação que seria relacionada a ele. Uma pessoa que ela gosta de praia, então eles vão colocar um, uma publicidade relacionada, talvez, a surf. Aquela pessoa nunca nem tinha pensado em surfar, mas ela, por causa daquela publicidade, começou a fazer isso. E ela nem sabe mais se ela, era uma vontade dela ou se foi uma coisa que apareceu pra, na tela dela e por isso que ela começou a gostar daquilo. Na verdade, isso, esse exemplo que eu dei pode ser uma coisa boa, né? A pessoa arranja um hobby graças a uma publicidade que deu a ela um serviço. Mas isso pode ser, como você mesmo falou na pergunta, influenciar um voto no voto político. Então, se você está um pouco mais revoltado, por exemplo, agora com a situação da pandemia, você está triste porque fecharam o um negócio dos seus pais por causa do, do lockdown, e alguém te manda uma publicidade relacionada a um político que é contra o lockdown, você está vulnerável a, talvez... Ficar mais tendente a votar nesse político Do que em outro Então eles exploram outras, outras questões ali Que a gente não sabe mais Se é uma escolha nossa Ou se é uma coisa que foi definida Pelo uso dos nossos dados pessoais Não sei se ficou claro Se não tiver ficado claro Eu posso pensar em outros exemplos
0: Não, ficou sim é, Aí a, a, essa pergunta tem mais a ver Com jornalismo especificamente é, com o fenômeno da desinformação ou da má informação nas redes sociais, é, que tem crescido de maneira expressiva né, nos últimos tempos, parece que todo mundo tem a impressão de que na internet pode produzir e consumir informação sem uma preocupação concreta com os fatos que os jornalistas que são formados têm, né, aprendem aí atrás dos fatos. É, e aí a pergunta é, de que maneira você acha que o jornalismo é impactado por esse contexto e de que maneira você acha que ele pode combater?
1: É, eu acho que o jornalismo ainda está aprendendo as maneiras de tanto combater a desinformação quanto saber como lidar com esse grande fluxo de informações na internet, né? Hum. Antes o jornal era basicamente a, sua, a única fonte de informação sobre política ou sobre uma conjuntura mais econômica e global que as pessoas tinham. Hoje em dia tem informação lá o tempo inteiro. Só que aí, o problema exatamente é exatamente esse. Nem toda aquela informação é verdadeira. E aí que é o papel do jornalismo que, na minha opinião, ficou até mais importante. Porque você precisa de algum lugar para confiar mais do que nunca. Já que tem tanta informação lá, você tem que saber qual delas é verdadeira e qual não é. E aí por isso que o jornalismo profissional é tão importante. É, algumas maneiras que a gente tem arranjado como jornalista para combater a desinformação é primeiro a primeira checagem de fatos, né? É, um no, é um grande, uma nova editoria dentro do jornalismo que se dedica apenas a pegar mentiras que estão na internet ou então fatos descontextualizados, que nem sempre é uma mentira completamente falsa. É uma coisa que está ali fora de contexto para te levar a acreditar em, talvez, uma teoria da conspiração no final das contas. E o jornalismo está ali para ver o que, que é que está aparecendo para muita gente que, na verdade, está tá falso e checar. Então tem a checagem de fatos e também tem as investigações que povo um pouco mais a fundo nessa dinâmica de desinformação, que é todo um novo mercado. Então, a gente tem cada vez mais feito reportagens sobre quem é que paga essa desinformação, a quem interessa. Geralmente, tem muito a ver com política e muito a ver com publicidade, que é o que a gente estava falando nas nossas últimas perguntas.
0: sim é, E aí, falando um pouco sobre a parte mais legislativa disso... É, como o fenômeno das redes sociais é muito recente, ainda não existem legislações que especifiquem e controlem o funcionamento desse universo, né? Então, é, isso abre espaço para violações de direitos, que são listados nos documentários que a gente falou, e aí eu queria perguntar, como a Lei Geral de Proteção dos Dados, que entrou em vigor no ano passado no Brasil, ajuda na mudança desse contexto?
1: A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para justamente proteger a gente do uso indiscriminado dos nossos dados pessoais. A gente, antes dela, a gente não sabia que dados nossos estavam sendo coletados pelos pelas plataformas. Então, a gente não sabia se era só o nosso gênero, nossa idade, nossa localização, ou se era informações até emocionais nossas, como a gente citou antes, se era a nossa localização exata e para quem eles estavam passando esses dados, porque... O lance do Cambridge de quem assistiu o documentário vai, vai entender um pouco melhor, e tem várias reportagens sobre o tema que são importantes para entender o contexto atual, é que o Facebook ele coletava dados a partir do nosso comportamento dentro da plataforma, o que a gente gostava, com quem a gente interagia, para onde a gente olhava na tela. Então, chega a nesse nível de dados que eles pegavam da gente e vendia para outras empresas, não ficava só para o Facebook. Agora, com a lei de proteção de dados, você, eles não podem mais fazer isso, e se eles fizerem, eles podem ser sujeitos à multa, além do que eles têm que dizer, mesmo que sejam naquelas microlinhas que a gente nunca lê dos termos de, de aceite das plataformas, que dados eles estão coletando nosso, e sempre nos dar as opções de não ter aqueles dados
0: coletados, uhum. isso é importantíssimo. Sim, é, realmente mostra bastante né, nos documentários essa questão de manipulação das emoções mesmo, né, das pessoas. É, dá um pouco de medo.
1: É meio Black Mirror também, né? Sim, sim
0: bastante. Bom, para finalizar a última pergunta, é que eu, por exemplo, e muita gente que tem contato com esses documentários. É, Fica muito receoso com as redes sociais, mas querendo ou não é uma coisa que está no nosso dia a dia, que muita gente não vai abrir mão, porque tem muitas partes positivas, você consegue, principalmente num ano de pandemia, se conectar com as pessoas, falar com as pessoas que você não pode ver, e aí eu queria perguntar bem pessoalmente mesmo... É, o que você indica para essas pessoas que ainda querem usar as redes sociais mas não querem ser vítimas desse sistema de controle, assim? Se você acha que é possível encontrar um equilíbrio e é, dicas, assim, pessoais mesmo.
1: Uhum. Eu, eu, pessoalmente, não sou a pessoa que aconselho assim, apaixonadamente que as pessoas saiam das redes sociais, porque eu, eu acho que as, as iniciativas individuais que a gente tem elas talvez sejam até muito pequenas elas vão talvez te proteger, mas as pessoas continuaram lá e aquelas plataformas vão continuar existindo. Então, eu acho que as soluções vêm mais do coletivo no sentido da, das leis e dos governantes uhum. pensarem nisso. É, eu tenho redes sociais porque eu trabalho com isso. E o que eu faço é... Tentar usar menos, porque tem essa questão do vício, que também é abordada nos documentários, que como eles, eles eles querem que você fique cada vez mais tempo naquela plataforma, isso já é comprovado. Qualquer like que você recebe, ele já ativa um mecanismo de recompensa de felicidade no seu cérebro. Não é a minha área de conhecimento, mas é mais basicamente isso. Galera de biologia, eu acho que vai entender um pouco melhor do que eu tô falando. É, e, e aquilo te vicia Então eu acho que a gente tem que ter um controle um pouco mais Ativo de tentar Ter um esforço só de não, não usar aquilo o tempo inteiro Quando vai assistir TV, não fica com o celular Do seu lado, quando vai fazer alguma coisa Que não precisa do celular necessariamente Não fica com ele ali perto de você Porque a gente tem a tendência de pegar ele o tempo inteiro Isso mais pela saúde mental mesmo Agora sobre a sua fa a falta de privacidade Eu acho que hoje em dia Principalmente com, depois do Cambridge de analítica As redes sociais elas estão te dando cada vez mais opções Para você bloquear anúncio, para você não deixar eles pegarem alguns dados seus. O Twitter, eu sei que tem, você pode não querer anúncios no seu feed, só vai aparecer aqueles anúncios na lateral, nos trending topics. O Facebook também tem. Você tem que revisar sempre que aplicativos você deu autorização a terem acesso ao seu Facebook. Então, eles têm... você dá uma explorada ali naquela parte de privacidade dos seus dados no Google, no Facebook, no Instagram, no Twitter, e ver quem é que está tendo acesso a esses dados e que dados eles estão coletando. É, uma coisa legal que tem aparecido agora, que é uma atualização nova, acho que do Facebook, do Instagram, é que você tem que dar autorização para ele ter acesso às suas fotos. Você pode selecionar só fotos específicas, por exemplo. Ele não precisa ter acesso a todas as fotos que você tem no seu rolo da câmera. Então, são coisinhas assim que dá pra gente fazer para achar um meio termo, enquanto não tem legislações melhores e enquanto a gente está vivendo desse jeito de vigilância. Sim.
0: Sim. Bom, acho que é isso. Muito obrigada pela participação. Acho que foi muito legal a conversa. Obrigada é... a vocês. E obrigada para você que está ouvindo. Até o próximo episódio do Educa Podcast.